0: 大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使孙超峰。今天带给大家的诗是东汉曹操的《龟虽寿》。龟虽寿，曹操。神龟虽寿，犹有竟时。腾蛇乘雾。终为土灰老福利。老骥伏枥，志在千里。烈士暮年，壮心不已。盈缩之期，不但在天；养怡之福，可得永年。幸甚至哉！歌以咏志。神龟的寿命尽管十分长久，但也还有生命终结的时候。腾蛇虽然能乘雾飞行，终究也会死亡，化为土灰。年老的千里马躺在马棚里，它的雄心壮志仍然是能够驰骋千里。有远大抱负的人，到了晚年。奋发思进的雄心也不会止息。人的寿命长短，并不只是由上天所决定的，只要自己调养好身心，也可以益寿延年。想到这里，我是多么庆幸啊！就用这首诗歌来表达自己内心的志向。曹操，字孟德，小字阿蛮。是东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家。他是三国中曹魏政权的缔造者，经兵法，善诗歌。曹操的诗歌今存二十多篇，全都是乐府诗体。诗中他抒发自己的政治抱负，并反映汉末人民的苦难生活，气魄雄伟，慷慨悲凉。他的散文也清俊整洁。开启并繁荣了建安文学，给后人留下了宝贵的精神财富，史称建安风骨。鲁迅评价其为改造文章的祖师，同时曹操也擅长书法，尤工章草。唐朝张怀瓘在《书段中评其为妙品。这首诗约作于公元208年，那时。他平定乌元叛乱，消灭袁绍残余势力，正准备南下征讨荆吴。此时的曹操已经五十三岁了，不由想起了人生的路程，所以诗一开头便无限感慨地吟道：“神龟虽寿，犹有竟时；腾蛇乘雾，终为土灰。”古来雄才大略的君主，如秦皇汉武，总免不了受神仙长生之术的蛊惑，服食求仙。而读曹操，对生命的自然规律有清醒的认识，这在那个时代是难能可贵的。更可贵的是，该如何对待这有限的人生？曹操一扫汉末文人感叹浮生若梦、劝人及时行乐的悲调，慷慨高歌曰：“老骥伏枥，志在千里。烈士暮年，壮心不已。”他自比一匹上了年纪的千里马，虽然形老体衰、屈居立下，但胸中仍然激荡着驰骋千里的豪情壮志，可以说是那个时代的一股清流。这是一首充满对生活的真切体验的哲理诗，因而写得淋漓酣畅，有着一种真挚而浓烈的感情力量。这首诗直到现在也被人们所喜爱，成为励志的千古名篇。神龟虽寿，犹有竟时；腾蛇乘雾，终为土灰。长生不老是中国很多帝王的最终追求，龟因为长寿也受到很多人的喜爱，但曹操却否定了神龟、腾蛇一类神物的长生不老，认为再长寿也不免一死，说明了生死存亡是不可违背的自然规律，似乎有些悲凉的调子，而这正为下文的激昂埋下了伏笔。老骥伏枥，志在千里。烈士暮年，壮心不已。骥是良马，千里马；枥是马槽。烈士是有远大抱负的人。已意思是停止。老马靠在马槽上，还有着行千里的志向。抱负远大的人，到老都不变初心。这几句诗的语气忽然转为激昂，笔挟风雷，使这位盖世英豪的形象跃然纸上。曹操就展现了诗中那老当益壮、锐意进取的精神面貌。壮心不已，表达了要有永不停止的理想追求和积极进取精神，永远乐观奋发，自强不息。盈缩之期，不但在天；养怡之福，可得永年。幸甚至哉，歌以咏志。激昂之后，这几句又以一种深沉委婉的风情，给人一种亲切温馨之感。盈缩指人的寿命长短，养怡指调养身心，保持身心健康，永年就是长寿。人寿命的长短不完全决定于天，只要保持身心健康，就能延年益寿。曹操所说的“养怡之福”，不是指无所事事坐而静养，而是说一个人精神状态是最重要的，不应因年末而消沉。全诗跌宕起伏，又机理缜密，闪耀出哲理的智慧之光，并发出奋进之情。我们在文字中就能体会到那洋溢着自强不息的进取精神，热爱生活的乐观精神。我们眼中的曹操往往是三国争霸中那个战场上的灵魂人物，而这首诗则向我们展示了他温情、睿智、乐观、积极的一面。生命何其短暂，但寿命却与你自身的行为有关。精彩与否，则完全掌握在你手中。这么说来，曹操懂养生，心态年轻，还真像现代人的状态呢。来，用你的朗读与曹操打个招呼吧。曹操，你好，《龟虽寿》，曹操，神龟虽寿。犹有竟时，腾蛇乘雾，终为土灰。老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。盈缩之期，不但在天；养怡之福，可得永年。幸甚至哉，歌以咏志。这里是阅读中国，我是阅读大使孙超峰，我们下期再见。